0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de jueves 14 de diciembre. Les Alfonso Grimaldo, de Nueva Nación, pueden entrar a novanación.com para ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN radio 965 en X e Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero hablaremos sobre el veto parcial que ha dado el presidente de la República, Laurentino Cortizo, al proyecto que modifica la Ley de Carrera de Servicio Legislativo, que buscaría, entre otras cosas, asegurar la posición de varios funcionarios dentro del gobierno. Luego estaremos hablando sobre una denuncia que se ha presentado por parte de grupos ambientalistas ante el ministro de Ambiente Milicidades de Concepción, eh, Milciades Concepción, perdón, sobre el cual estaremos hablando más adelante, en particular eh, nuevos hallazgos que tienen que ver con la operación minera de First Quantum eh, que han causado una alta controversia y luego estaremos hablando sobre funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas en los Estados Unidos, coordinando con autoridades de ese país casos de defraudación fiscal. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe. Fernando Martínez, buenos días.
0: Buenos días. Saludos a nuestros
1: oyentes. Y pronto con nosotros va a estar tanto nuestra invitada el día de hoy, Raiza Banfield, como también Sabrina Bacal. Eh, empecemos con el tema del veto parcial eh, para tener ideas sobre eso, Fernando, por favor.
0: Sí, eh, a ver... Eh, la carrera de servicio legislativo es una iniciativa de los diputados para proteger o amparar eh, a los servidores públicos que trabajan en la Asamblea. Ya sabemos que en la Asamblea hay varias planillas, y, pero la carrera tiene un sistema de acceso o de ingreso similar de toda la carrera eh, que requiere, eh, con, para acceder a, la, eh, a ser eh, funcionario de carrera, hay que hacer un concurso, hay que presentar acreditaciones, etcétera, experiencia, y en base a eso se te otorga o no tu ingreso a carrera, tu estabilidad. Bueno, los diputados mo, eh, modificaron, eh, ahora no recuerdo exactamente qué fecha, pero en este año, esa, esa, ese tema para permitir que eh, personas designadas durante esta administración accedieran con solamente dos años de servicio y sin concurso para eso hicieron una modificación a la ley que les daba seis meses como un periodo de gracia para eh, hacer el trámite pues, de ingreso a la carrera por razones que no, que ignoro eh, esa, ese ingreso de funcionarios nombrados en esta gestión a la carrera a la carrera legislativa no se produjo y en la reforma que enviaron recientemente los diputados incluyeron nuevamente seis meses más para que funcionarios eh, pudieran acceder con, sin, sin, sin pasar por el filtro del concurso y todas las demás cosas bueno esto ha sido vetado por el Presidente de la República. También eh, se vetó eh, el hecho de que ese mismo cambio a la ley permitía dar un bono de Navidad a funcionarios permanentes y de carrera. Creo que en la sustentación del Presidente de la República negando esto, eh, señala que el bono se le da creo que a todos los funcionarios, a los permanentes y a los de carrera, ya sabemos que la planilla de la Asamblea es extremadamente abultada, no tenemos que discutirlo aquí, lo hemos dicho demasiadas veces, pero es un beneficio que además señala el presidente en su veto, crea un gasto que no tiene establecido una fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento son esos famosos incrementos que la Asamblea se hace a sí misma, en un presupuesto que ya pasa va arriba de los 200 millones de dólares y que toda la sociedad sabe que son excesivos de verdad. Eh, ya la historia, me perdería en la historia si comienzo a decir que la planilla de la Asamblea está llena de personas que realmente ni siquiera trabajan en la Asamblea, sino que trabajan en los circuitos electorales como promotores culturales, promotores deportivos, promotores y promotores y que en realidad lo que se dedican es a, política. a, a hacer política y a, y a conservar la clientela de cada diputado. Lo cual es perfectamente ilegal, en todo el sentido de la palabra, porque es fraude, le, le, es fraude otorga, exacto, le otorga <risa> es fraude una electoral. ventaja a los diputados de financiar su reelección de forma permanente con recursos del Estado. Esa es la pura y dura realidad. Bueno, eh, para todos los efectos, el presidente de la República decidió vetar parcialmente esta reforma a la ley de carrera y eh, ahora toca la opción, o queda la opción, de que, eh, de que los diputados, si quieren, la aprueben por insistencia, lo cual mandaría el mensaje que todos creemos que, que, es, que corresponde a sus intenciones.
1: Yo solo quisiera agregar eh, que además de lo que tú has dicho, Fernando, estos diputados luego tienen el tupé de pararse en la asamblea y decir «Bueno, pues que me venzan en las urnas». Es decir, hey, tú tienes un ejército de 40 personas contratadas con dinero público para favorecerte políticamente. Eso es una clara ventaja electoral» y luego le estás diciendo a los independientes que, que te venzan en las urnas, pues como si esto fuera una competencia libre. La verdad es que son unos inadaptados. Quisiera aprovechar para darle la bienvenida a Sabrina Bacal, quien se encuentra con nosotros también. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Y también ya está con nosotros nuestra invitada eh, arquitecta, Raiza Banfield. Buenos días, bienvenida. Buen
3: día, Alfonso Nando, Sabrina.
1: Lo, para organizar, le voy a permitir a Sabrina dar sus opiniones sobre este tema, luego pediré el cambio y posteriormente entraremos a la entrevista sobre el tema ambiental. Así que Sabrina, tus comentarios eh, sobre el tema del veto parcial del presidente y también la carrera administrativa, por favor.
2: Digo, bien por el veto parcial, eh, hace tiempo no veíamos al presidente poniendo la ley y la constitución por, cima, por encima de los beneficios eh, de la asamblea con la que ha estado negociando o se ha dejado de extorsionar o tienen un pacto eh, de beneficio mutuo. Eh, se trata de un proyecto, el proyecto 1080 eh, que había impulsado el perredista Leandro Ávila eh, y no es, la, no es el primer intento o el primer logro para, para que los diputados reciban más beneficios de los que ya la ley les da. Así que, bien por el presidente, ojalá eh, se mantenga en, esa, en ese eh, despertar, quizás, o quizás ya el bolsillo del Estado no va para más, pero es lo que tendría que decir.
1: Yo, mi teoría personal sería que estamos más en esa dirección eh, de que el bolsillo del Estado no va para más. De hecho, se prevén aumentos eh, por encima de los 1.500 millones de dólares en salarios especiales para funcionarios. Eso va a quebrar el país. Eh, el problema es que en este país cuando tú le creas una promesa salarial a un funcionario público se vuelve un beneficio adquirido y eso significa que si llegara una nueva administración e hiciera por ejemplo lo mismo que Javier Milei está haciendo en Argentina, de que está negando todos los contratos firmados en el último año, eh, en Panamá no se podría porque estos empleados podrían ir a la Corte Suprema de Justicia a demandar el beneficio adquirido como ya ha ocurrido. Por lo tanto, va a ser necesaria una modificación constitucional para poder despedir alrededor de 25% de la planilla del Estado de estos funcionarios inadaptados que no sirven para nada y poder reducir un poco la presión sobre el contribuyente. Yo solo quisiera decir, para que vean un poco la magnitud, en el Estado hoy día hay alrededor de 300.000 funcionarios entre permanentes y temporales. El número ha estado oscilando en el 2022 cerca de los 250.000. La administración de Laurentino Cortizo aumentó la planilla por más de 20.000 funcionarios. Eso es como si agarráramos toda la planilla de Copa Airlines y toda la planilla del Canal de Panamá y los pusiéramos juntos. El Canal de Panamá podría administrar fácilmente mitad de la nación panameña con su nivel de productividad y organización en comparación al resto del Estado. Copa ni se diga. Entonces, ¿de qué nos sirvió meter la planilla de Copa y de la ACP al Estado? y ni siquiera recogemos la basura, no podemos hacer Ajá. supervisión ambiental, eh, los enfermos no reciben tratamiento, la gente está haciendo fila fuera de la caja del Seguro Social. ¿Para qué sirven todos estos empleados? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Pareciera que la respuesta es para nada. Voy a pedir el cambio cuando regresamos, entramos en materia ambiental. Tú quieres decir algo, Fernando, no te voy a dejar. ¿no? Que a
0: tu adjetivo de inadaptado. Inadaptado. Debes agregar... Es que se puede decir en
1: la radio. Hay no. otras cosas, pero no las puedes decir en la radio. No,
0: pero debes agregar inadaptado social. Inadaptados sociales. Pero, claro. pero, eh, Sabrina, diría, por que,
2: por. diría que están más adaptados que nosotros. Creo que los inadaptados... Eso, somos los que estamos criticando. Dios, eh, no son inadaptados. Por eso, se han perdón.
0: Sabrina. Sí. Por eso al calificativo le falta el término social, social, porque entonces adquiere una connotación mucho más apropiada a lo que son nuestros diputados, o sea que si le vamos a decir inadaptado, digamos inadaptado social. Estoy de acuerdo, es un perjuicio al común es un perjuicio al
1: común. Vamos sí. al cambio y cuando regresamos, materia ambiental para que vean cómo estos inadaptados sociales siguen sus ejercicios <risa> manténganse en sintonía, están escuchando meses, periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos de regreso aquí en mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada el día de hoy, Raisa Banfield. Y vamos a estar ahora entrando en materia en particular sobre el contrato minero, las secuelas de la presencia de First Quantum y denuncias contra funcionarios públicos. Es una redundancia, contra funcionarios. <ríe> Le paso la palabra a Fernando para que nos dé un poco del contexto.
0: Sí, ayer eh, un grupo de ambientalistas, entre los cuales está nuestra invitada, acudió a la Presidencia de la República a presentar eh, un reclamo o una petición para eh, la renuncia del Ministro de Ambiente, el señor Militia de Concepción. Eh, esta petición se fundamenta básicamente en dos, y probablemente más, pero estos son los principales hechos. Uno es que... Eh, eh, se ha demostrado, o quedó demostrado, que cuando el magistrado Olmedo Arrocha, que fue ponente en una de las demandas que contra eh, la minera se hizo ante la Corte, que fueron interpuestas, él solicita eh, lo que se llama la bitácora de las inspecciones uh -huh. o, de la, o de la revisión o el acompañamiento, que tiene que hacer obligatorio, es una atribución por ley del Ministerio de Ambiente, a la empresa minera resulta que la última bitácora de la que el Ministerio de Ambiente tiene pruebas que se realizó ocurrió en agosto de 2021. Es decir, por cierto, una mina en proceso de expansión en la cual están operando cambios cotidianamente, no puede ser, resulta inexplicable que el Ministerio de Ambiente haya realizado su última inspección eh, ambiental a la mina en agosto del 2021 y hayan pasado lo, el tiempo que pasó sin que se produjera nada. El otro argumento central de esta petición que hacen el, el, las organizaciones ambientalistas es que el día 30 de junio del, de este mismo año, del año 23, cuando el país estaba en medio de de la discusión, de la negociación, que si el contrato, que la legalidad, que si la cláusula, que si esto, cuando la gente estaba ya, esto estaba comenzando a tomar calor a mitad de año, de este año, no del año, no, de este año, el ministro de Ambiente y la mina y la empresa minera firmaron lo que han llamado un programa de adecuación y manejo ambiental de la sociedad minera Panamá S.A., entre paréntesis, planta de oro. Es decir, el Ministerio de Ambiente, yo no sé en base a qué legalidad, yo, nuestra invitada va a explicar porque esto, en base a qué legalidad se hizo, suscribió un acuerdo para que Minera Panamá pudiera sentirse amparada por el ministerio en cuestión, el mismo ministerio que debía haber exigido que en el contrato se incluyera un nuevo con estudio de impacto ambiental y prefirió que una mina que ha cambiado tanto y un derecho ambiental que ha cambiado tanto se manejara con el, derecho, perdón, con el estudio de impacto ambiental del año 2011, es decir, de hace más de una década. ¿Qué quiere decir esto? Que la complicidad del gobierno en el tema minero llegó incluso a la aprobación de una planta de extracción de oro en la mina sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Y quiero sustentar en el contrato que nos costó 6 millones negociar en la página 6 de ese perdón, en la página 6 de ese contrato esa plata hay que recuperarla en algún momento. Eh, dice que el Estado acuerda, porque en la, en, la, en, en la primera parte de este artículo dice que el Estado se compromete a otorgar a una afiliada de la concesionaria una concesión o concesiones de exploración respecto a oro, plata, moliteno en el área de concesión o fuera del área cubierta por las operaciones minerales actuales Conforme con la normativa vigente. La normativa vigente es el Código Minero del año 63. Tres. 63. Luego, más adelante dice, el Estado acuerda además que la afiliada de la concesionaria, ya dijimos que puede ser una afiliada concesionaria que se dedica a extraer oro, podrá solicitar una concesión, perdón, una concesión de extracción la cual el Estado, conforme a los términos del Código de Recursos Minerales del año 63, otorgará, o sea, no dice que puede negarla, dice, otorgará, entendiéndose que el Estado se reserva el derecho a restringir la capacidad de la afiliada de ceder o vender su concesión a, en parte o en totalidad. Y más adelante, en la página siguiente, el contrato supernegociado por Panamá, Dice, facultades y derechos de la concesionaria. No lo voy a leer todo, obviamente. Dice, punto 1, 2, 3, 4. En el quinto punto dice, transportar la mena concentrado. Punto seguido. Barras de doré. Entonces busque usted en Google qué significa barras de doré. Barras de doré significa lingotes de oro y plata y los minerales en cualquier forma, tipo o nivel de procesamiento, extraídos al igual que los artículos, provi eh, provisiones, materiales, bienes que la concesionaria estime necesarios para su operación empleando cualquier medio, transporte, método de seguridad, etcétera, 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 etcétera. Yo quiero preguntar, ¿cómo se sacan, cómo se hacen barras de oro sin primero separar el oro? Para separar el oro se requiere una planta de, uh -huh. de procesamiento de oro. Y este documento que el movimiento ambientalista llevó ayer a la presidencia no es otra cosa que el gobierno ha estado jugando a legalizar la crea, la, el establecimiento de una planta de oro dentro de la mina First Quantum. Cosa que yo, la verdad, eh, no sé por dónde vamos y qué, qué sustento legal tenga. Ninguna. Nuestra invitada Raiza, contexto y la respuesta, Fernando.
3: Eh, gracias. Y, y qué bueno, tú sabes que este tema de la, del contrato minero es tan abrumador que todo lo que se está diciendo hoy se dijo en su momento. Es verdad. Pero la mente empieza a procesarlo ahora que todo va cayendo en su lugar y en el contexto de una violación a la Constitución en 25 de sus artículos. Entonces esto suena aún más escandaloso. Hay que también tener en cuenta que la minera nos mantuvo en un. El, la minera y el gobierno. Y el gobierno de Varela y el gobierno de, de Nito Cortizo nos mantuvo en un rejuego de si ¿sí tienen contrato, si sí tienen contrato, si sí tienen contrato, no tienen contrato, si sí tienen contrato, si sí tienen contrato. ¿Ok? Entonces, en ese rejuego, el panameño no puede entender cuál era el marco legal sobre el cual estaba operando. Y realmente hay que decirlo y, y decirlo con. Firmeza y categóricamente, First Quantum, desde que entra a Panamá, no tenía ningún marco legal para hacer nada de lo que hizo. Porque el fallo de inconstitucionalidad desde el 17, del 17 que queda ejecutoriado en octubre de 2018, según la misma Corte Suprema de Justicia, te dice que ya no tenían un contrato legal. Y First Quantum empieza sus operaciones de exportación en el 19. Y empieza su manejo del oro también en el 19. De hecho, todavía mantienen en su página web el anuncio de que en septiembre de 2019 hacen su primer eh, su primer manejo de, de exportación y ponen la foto de la planta y todo lo demás. Ahora, en contexto, cuando te vas al contrato original, el del 97, sobre el cual ellos basaban su legalidad, de hecho, todavía este año, hace unas semanas atrás, aparecía que la concesión esa estaba amparada bajo ese contrato, cosa que era ilegal porque ese contrato ya no existía. Y ese contrato nunca mencionó extracción de oro, pero mucho menos fundición de oro que es otro proceso industrial contaminante diferente a la extracción y al procesamiento de separación de, del mineral de la roca, del mineral metálico de la roca. Eso no estaba en el contrato original, tampoco estaba en el estudio de impacto ambiental del 2011. Por tanto, incluso en su, en su panacea ficticia de... de de ilusión de que tenían un contrato ni siquiera ahí estaba pero qué es lo que hace First Quantum en el contrato renegociado del 2023 empieza a introducir todo, todo lo que ya estaban haciendo ilegalmente o doblemente ilegal eh, estaban extrayendo oro polo, eh, molibdeno y todo lo que describe el contrato estaban eh, fundiendo, mételo ahí estaban produciendo energía para mételo ahí entonces ellos buscan legitimar en el contrato del 2023 lo que estaban haciendo de hecho en todo ese proceso desde que entraron.
0: Yo, yo, quiero, Entonces, aclarar, perdón, yo quiero aclarar que nosotros no hemos podido verificar que existe una planta, lo, lo único que No, podemos... sí existe. Existe, la y planta, está, los mapas la planta de está
3: documentada, está documentada, tú la encuentras en la página, y aquí está.
1: Y está en el propio reporte técnico sí, de First Quantum. está. Queda justo enfrente donde están las moliendas de las esferas de acero. Y
3: resulta que la fundición de, de oro tiene otros procesos. Es más,
0: y había el, y una aspiración... Incluye el uso de arsénico, por Eso ejemplo. no lo sé. Ni lo tina, que pa... O tinas de lixiviación, como pasa... en el caso de de la minera anterior, ¿cómo se llama? la de, de, petaquilla. de Petaquilla. Lo que pasa
3: es que el oro sí lleva un proceso distinto a lo del lo cobre sé. y sí usa cianuro. El oro usa cianuro.
0: Perdón, cianuro.
3: Yo dije arsénico, ¿eh? Sí.
0: Estoy pensando en el... Usa, usa cianuro. Pero si se
1: extrae arsénico. si se extrae... O sea, es que, entre la molina de no, no, arsénico.
0: El cianuro para la separación de... Entonces,
3: el... Entonces, y además tiene fundición. Había una aspiración expresada por, por personas de, del sector corporativo panameño de que Panamá se podía convertir en un hub de fundición de esos metales que desechan en otros países, que ya pasaron por su proceso principal, y Panamá se podía convertir en un hub para sacar otros minerales, otros productos o subproductos de esa fundición. O sea, preveían que fuéramos el basurero del continente. Porque eso, eso no es más que eso. Entonces, este tema de que estaban fundiendo oro y exportando, como lo dice en su página web, desde 2019, estaba requete contra ilegal. Porque ni siquiera tenía el marco original y por tanto no tenía los estudios y además no tenía el seguimiento ambiental. Porque también lo dice la bitácora eh, que recibió el magistrado Arrocha que desde agosto 2021 mi ambiente deja de inspeccionar la mina. ¿Adivina por qué? Porque no tenían contrato. Pero la mina sí podía seguir explotando, refinando, fundiendo, exportando. Aunque no tuvieran contrato, porque para esos efectos ellos consideraban que su contrato estaba legítimo. O sea, nos han montado en un carrito, a algunos, no a todos, y sobre ese carrito han legitimado la violación de la Constitución a un nivel nunca antes visto, al punto que todavía tenemos panameños que aman esta patria y salen a desfilar los 3 de noviembre con sus hijos o su familia y dicen, hay que renegociar el contrato, hay que renegociar la presencia de la minera. O sea, porque lavaron talmente nuestras conciencias y nuestras mentes que no se dan cuenta la aberración jurídica, ambiental, social, económica que están diciendo al decir que hay que renegociar
1: eh, quiero pasar la palabra a Sabrina y luego seguimos con otros temas, Sabrina por favor preguntas y comentarios Sí,
3: creo que, creo que en este
2: espacio Raiza hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance para, sí. para crear conciencia sobre todos esos daños eh, que sigue haciendo ese contrato ya expulsado de nuestra legislación de no, como lo dijo la Corte Suprema lo que quería preguntarte es esa destitución que no creo que se dé del Ministro de Ambiente eh, y, y qué acciones piensan ustedes harán mejor el proceso que el país vive ahora, más allá de, de, de crear conciencia y entender todo, todo lo que abarcaba este contrato inconstitucional, ¿qué debe pasar ahora? Porque creo que hay mucho, mucha confusión eh, y
3: también mucho pesimismo sobre este momento, el momento de transición. Sí, hay mucha confusión porque ante la falta de liderazgo, Sabrina, de quienes deberían estar rindiendo cuentas y, y llevando el país a ese puerto seguro, hay una ausencia, hay una ausencia de palabra, hay un vacío de directrices, hay un vacío de certezas, de procedimientos. Eh, por eso se siente el área de la mina como una zona anárquica eh, donde... Parte de la comunidad todavía tiene sitios bloqueados porque no confían en nada ni en nadie. La mina se sigue imponiendo, siguen estableciendo ellos las reglas del juego como si ese territorio les perteneciera. Como, Entonces, si, fuera
0: un enclave. como
3: si fuera un enclave. Eso continúa a pesar del fallo, a pesar de la orden de cierre. Tenemos la ausencia de la autoridad ambiental. El ministro nosotros le decimos que anda prófugo porque como no va a la sede de mi ambiente, porque desde hace... 15 días, le tenemos montada una vigilia en protesta y en solicitud de su destitución. Él no aparece allí para no enfrentarse al ruido que hacen los pro que protestan. Entonces, no tenemos directrices. Eh, tenemos a un ministro, además, su viceministra y su secretaria general que han sido cómplices del proceso. Por tanto, la, la autoridad ambiental no tiene cabeza no tiene una cabeza legítima, que empiece a ordenar el proceso de cuido, mantenimiento y cierre de la mina planificado. Tenemos una mesita, a la que yo llamo mesita, porque esa mesa de cuatro ministros, donde tres de los cuatro fue par fueron parte del problema del negociado del contrato, es la, la mesa que ha puesto el gobierno a coordinar. Un cierre que ni siquiera sabemos cómo procede, porque además se supone que le enviaron a la empresa una nota diciéndole que tienen que cerrar operaciones que nadie conoce. Nadie ha visto esa nota que dice en qué términos, eh, cómo podemos tener los ciudadanos certeza de que están en un procedimiento realmente legítimo y validado con fiscalización, seguimiento. Pero si tenemos un gobierno que no solo durante cuatro años y medio promovió la minería, y, la, y el contrato, sino que no fiscalizó, no dio seguimiento. ¿Cómo vamos a tener en seis meses un gobierno que fiscalice el cierre, que le dé seguimiento, que nos dé a los ciudadanos certeza del proceso? No lo tenemos. Entonces, los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Pasamos de la calle, que no se han dejado los piqueteos, las manifestaciones, las protestas, como lo que pasa hoy en Mi Ambiente, Pasamos de solo protestar a proponer y por eso el capítulo de UICN Panameño convoca esta gran mesa donde más de 100 personas, profesionales, técnicos, de instituciones, de academias, de centros científicos, etcétera, a título individual, han acudido para generar una mesa multidisciplinaria, y ahora hay cinco mesas de trabajo de distintos temas, para contribuir al conocimiento de cómo debería ser un proceso de cierre. Porque si no los dice la mesita que ha puesto el gobierno, nadie le cree. O sea, porque si no, vayamos a ver qué está pasando allá en la mina. ¿Hay algún funcionario del MISI verificando lo que está pasando? ¿Hay algún funcionario de mi ambiente fiscalizando que si entra la cal es para contener solamente el sulfuro de las aguas y no para otros procesos? O sea, nadie tiene certeza de nada, porque la minera sigue siendo la autoridad de hecho en el territorio y sigue imponiendo su discurso de que, ay, ahora sí entendemos, ya sabemos cómo hacer las cosas mejor, por favor, sentémonos a conversar para quedarnos y con la plata que recaudamos de nuestra operación, entonces cerraremos o sea, creen que somos niños de pecho ¿Qué se? o sea, es una falta de respeto al entendimiento, a la capacidad intelectual al sentimiento de, de nación del legalidad. conocimiento de la legalidad o sea, nos están faltando el respeto y pasan por encima de nuestras instituciones y nuestros servidores públicos para hacerlo de manera eh, casi que legal
1: Sabrina, por favor
3: Sí, ahora
2: que estabas hablando de la importancia de un plan de cierre eh, que piensen los intereses de Panamá, eh, quería comentarles y también a la audiencia, para este domingo en De Frente eh, converso con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y una de las cosas que más me llamó la atención de sus declaraciones es que ella adjudica a la falta de un plan de cierre en su país el inicio de la minería ilegal en esa, en esa mina que... Debió haberse cerrado de manera ordenada eh, y, que, y que a pesar de que ganaron el pleito en un arbitraje internacional y de que Panamá tiene todas las oportunidades de ganarlo, según han dicho abogados de ese país, el tema del cierre no es menor. No es menor porque si hay un vacío de autoridad, sí. ocurren cosas como las que estás denunciando tú o como las que ocurrieron en Costa Rica.
0: Yo, perdón. Conteste.
3: Nada más quisiera decir, sí. yo creo que aquí hay una apuesta del gobierno y de la empresa porque acordémonos que ellos actúan en complicidad, ya, ya podemos hablar de complicidad porque la constitución, la, el fallo así lo, lo evidencia, para generar este vacío. De manera, y con todas las amenazas que nos están diciendo, que la contaminación va a ser fatal, que, que las amenazas, que la minería legal, eso todo lo han dicho. De manera que ante esas incertezas, si se puede decir esa palabra, o esa, esa incertidumbre que se crea, esa incertidumbre que se crea, ellos puedan entrar nuevamente como los salvadores, que bueno, si nosotros entramos y tomamos control, sacamos la minería ilegal, controlamos los daños, pero. Tenemos que seguir explotando para eso. Ese es el discurso que están construyendo ante el vacío de autoridad, ante la puesta en marcha de un plan de cierre y transformación de la actividad, porque esto es posible. Eh, y yo creo que es a propósito, porque piensan que a nosotros en la Navidad, Año Nuevo se nos va a olvidar la fiebre de noviembre y que vamos a perder el foco sobre lo que está pasando en la minera y vamos a llegar a las elecciones pidiendo un nuevo salvador a un nuevo Mesías y que el nuevo Mesías nos va a proponer una renegociación minera porque de aquí a mayo la situación va a ser tan crítica en la mina y van a apostar a la continuidad. A la minera no le importa quién gane las elecciones, a la minera le importa poder negociar con el nuevo gobierno una forma de quedarse
0: yo para salvarnos. Yo creo que, por eso, yo creo que por eso mismo sí le importa quién gane. Sí,
3: sí, pero necesitamos que los candidatos no solo digan qué van a hacer, sino que... Prueben, presenten los planes. ¿Cómo van a buscar los financiamientos internacionales para apoyar el proceso de cierre? ¿Cuáles van a ser sus planes a cinco años? Porque tenemos los cinco primeros años son claves de cómo ese proceso se va a dar. Hay uno, y no quiero mencionar nombre, que es el que ha estado más en la punta de lanza de las propuestas. Sin embargo, en este momento nadie cree en, en, una, en un plan de gobierno que implique una reconversión económica del tema de salir de la minería con la transformación de vida hacia un nuevo bienestar económico producido por otras muchas actividades que sí se pueden desarrollar.
0: Yo quiero volver al oro porque yo... Eh, es lo natural. <risa> quiero volver al
1: oro. Nuestra
0: <risa> este es sí. génesis. ¿eh? <risa> sí, Hace eh, 500 bueno, años. Eh, exactamente. Uh -huh. Este... Este, esto se, este se llamaba la Castilla del Oro. Es que la
1: mina se metió con algo psicológico totalmente, fuerte con totalmente. ese tema de la extracción. A ver,
0: eh, sí, hemos dicho que se ha cre el ministro eh, de Ambiente aprobó un programa de adecuación y manejo ambiental uh -huh. para una eh, concesionaria de Minera Panamá que se llama Minera Panamá Oro. Entonces. Eh, este, este, debo entender que este programa de adecuación y manejo ambiental sería la autorización en términos ambientales para la existencia de una planta. Pero una, hacer o, o mantener o tener una planta de oro implica, para la extracción de oro o la separación del oro, el oro está ahí, que para sustentar esta inversión eh, significa que hay una beta de oro allí que sustente se, esa inversión. En otras palabras, esto va al otro lado de la auditoría que, se debe, as, que debe acompañar este proceso de cierre. Ah. Es decir, eh, que sustentó que la empresa decidiera hacer una inversión en una planta distinta a la, a la, que, a la que saca el material la materia que se exporta, que es materia de cobre y otros minerales, ¿por qué se decidió hacer esa inversión? Esa inversión se ha tenido que hacer basado en que la empresa estaría, habría una beta de oro o una cantidad de oro suficiente para justificar la inversión. ¿A qué voy? A que nosotros no tenemos tampoco un conocimiento cabal de una auditoría como Dios manda de lo que hay allí, lo que se ha invertido, lo que se, no sé si me explico. Sí, claro. Y en eso, de verdad, estamos como, como nación, totalmente ciegos.
3: Acuérdate, Nando que lo que tenemos como país, o, o que conocemos nosotros, los ciudadanos, es un mapa de yacimientos que data de los años 70, cuando el PNUD hace los estudios preliminares con el gobierno de Omar Torrijos. Un mapita ahí donde ya se habían indicado los yacimientos. Entendemos que la Cámara Minera junto con la empresa, me imagino yo, han estado desarrollando mucho más ese mapa y ellos sí tienen incluso cuantificado y han desarrollado
0: exploraciones porque Exacto. ese mapa no se hace
3: la azar. Exacto, ellos sí tienen cuantificado los yacimientos metálicos del país y puesto con millones miles de millones de dólares. Pero también recordemos que la concesión original de 1997 que es, era una concesión de 13000 hectáreas un poco más de 13.000 hectáreas, que se le da a la empresa Adrian's Resources, y era una concesión de oro y cobre. Sí. ¿Ok? Pero cuando Adrian's Resources se divide y queda Richard Pfeiffer con el tema de petaquilla, petaquilla se arranca con 3.000 y pico de hectáreas de oro. Uh -huh. O sea, esa concesión de Pfeiffer arrancaba solo con oro. Pero se sabía que en toda esa área había oro y muchas otras cosas que se han ido descubriendo también en la medida que la explotación ha ido avanzando. Entonces, eh, llega Inmet y se queda con la parte supuestamente de cobre Panamá. Pero llega eh, First Condu y dice, oye, esto aquí hay mucho más que cobre. Esto, esto es minera Panamá y, 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 y vamos a, a sacarlo. Y ellos van puliendo sobre la marcha, entonces, la, la visión original del, del contrato del, con, del 97, en donde van abarcando dentro de toda esa área que es enorme, eh, otros minerales más allá del oro y de hecho, perdón, hay minerales allí el molibdeno eh, hay otro que se llama, se me olvidó es con B, pero que son mucho más costosos, por ejemplo hay minerales que valen 8 mil dólares la onza el cobre vale 2 mil, pero hay unos minerales más raros que valen 8 mil dólares la onza, eso ni siquiera están reportados esos son los que financian realmente la operación del cobre que vale 4 dólares la onza
1: no, yo solo iba a decir que cuando tú ves la operación de First Quantum en África es la misma estrategia de que empiezas con una mina, luego sí. abres la siguiente a tantos kilómetros y luego abres la siguiente a tantos kilómetros y al final vas... Es una empresa con una política expansiva, es lo que Totalmente. quiero decir. Totalmente. Debo pedir el siguiente cambio, eh, pero cuando regresamos continuamos con esta discusión, en particular los elementos de la mesa técnica y las responsabilidades legales que debe enfrentar Milicia de Desconcepción. Vamos a dar el cambio, ya pronto regresamos en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada Raiza Banfield. Eh, para pasar al siguiente tema de la mesa técnica, quisiera hacer yo dos eh, anotaciones anteriores. Uno, como bien mencionó Sabrina, no todo el mundo había tenido la lana jalada por encima de sus ojos por usar una frase anglosajona. Eh, claramente en este programa siempre estuvimos advirtiendo contra el ejercicio futil, que era nuevamente, luego de que la Corte Suprema de Justicia ya declaró una vez inconstitucional la concesión, nuevamente vivamos, acá. o sea, la verdad ha sido un desperdicio, honestamente, sí, estos no? últimos seis, siete meses eh, de acción pública. Y adicional a eso, el hecho de que todo esto regresa al pecado original, por así decirlo, que es la falta de consulta. Y eso es una de las cosas que resonó con la Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional el, el contrato. Y parece que el gobierno no aprende de sus errores, porque ahora ha constituido una mesa técnica para gerenciar el cierre de la mina nuevamente sin consultar con las poblaciones involucradas con los grupos ambientalistas, sindicales y juveniles que participaron del de, eh, ejercicio de conseguir eh, la cancelación de ese contrato y tenemos a cargo o participando en esa mesa al Ministerio de Comercio e Industrias Ministerio de Comercio e Industrias un funcionario que participó durante la gestión que llevó a este contrato plenamente inconstitucional Totalmente. 25 artículos de inconstitucional o sea, ridículo. O sea, para mí, si tú me dices que tú eres un ministro de comercio e industrias y negociaste un contrato con 25 cláusulas de inconstitucionalidad, o sea, sí. fracasaste totalmente en el ejercicio de tu cargo. Y además, un ministro de ambiente que en vez de estar diciendo, hey, cuidado con esto, cuidado con lo otro, yo sé que tenemos que respetar el contrato, no. Era la mina esto, la mi parecía casi que él un... El promotor minero. Parecía definitivamente. <ríe> Entonces, nuevamente, hemos plantado un árbol envenenado, ¿no? Con esta mesa técnica que uh -huh. no tiene representatividad.
3: Uh -huh. Tal cual, y preocupa mucho porque al sol de hoy... Es el mismo error. Es que ellos se, ellos se mantienen en negación, Alfonso. Nosotros llegamos a la conclusión de que al gobierno no le ha caído el real, como decimos en buen panameño, de que esta es una situación grave de que el pueblo está consciente de que esto no fue una fiebre de noviembre por fervor patriótico de que esto es un problema con consecuencias mayores y económicas sociales ambientales a largo plazo y graves ellos apuestan a que no hacen mucho ruido y en seis meses se van el hecho que ante eh, que esa mesita técnica no haya ni siquiera reconocido el valor y los aportes que los abogados economistas y ciudadanos en general técnicos y profesionales, hemos aportado a que estemos hoy en este punto de evidencia que ellos no tienen ninguna intención de hacer nada. En la reunión que tuvimos, en la segunda sesión de taller con, con la, la convocatoria de UICN, capítulo de Panamá, el biólogo Isaías Ramos del CIAM hizo una presentación diagnóstico. Vuelo de pájaro, porque tampoco tenemos informes, auditorías, no tenemos nada. Tenemos lo que ciudadanos hemos podido pescar en función de las pesquisas que hemos hecho muy superficiales. Presenta una imagen del hoyo actual de la mina, que mide aproximadamente 200 kilómetros de ancho por 800 kilómetros de largo, o, o como quieras decirlo, 200 metros de profundidad.
1: Esta es Botija. Esa es Botija,
3: el, el primero yo. El, Acuérdate que el, eran tres tajos, tajo. tajos. Ellos pretendían hacer tres. Eh, entendemos que hay uno que iniciaron mientras estábamos protestando en la calle. y Ellos estaban tumbando un cerro. No sé si eso se ha detenido porque aquí no hay ninguna autoridad que nos diga oigan, ya detuvimos el avance de la mina. Aquí no hay nadie diciendo eso.
1: Ese era colina.
3: Exacto. Entonces, en este Botija se estima que hay más de 320 millones cúbicos de excavación, de hueco. Eso no se llena con aire, eso no se llena con agua así nada más. Claro. Esto genera una preocupación terrible de qué va a pasar cuando inicien las lluvias con ese tajo. Entonces, a nosotros no nos digan es que, ay no, tenemos que seguir tumbando o abriendo el hueco de colina para poder tapar con esa tierra el hueco de, de, de botija. Ajá. ¿Y qué haces con Colina después? Ay, no, entonces seguimos. Que siga la fiesta. Pero además están las tinas de relave. Las tinas de relave hoy son más de 2.000 hectáreas de bosques Pero que eran es naturales.
1: Tina. Es una gran tina.
3: Es una gran tina que, que, que podrá llegar a ser la extensión que vayan tirando agua.
1: Y es como un lodazal inmenso, vasto y no profundo. Es, más es que lodazal,
3: lo... es, es agua con residuos eh, de sulfuros, de, 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 de todos los otros claro, minerales a eso raros. Me con lo
1: de es con Como un agua espesa, pues. Es es una, que sí,
3: decir. que va matando todo a su paso y que tiene una barrera de contención hecha de arena pisonada hacia el área de la mina, de, de, de la explotación, pues, pero hacia el bosque va hasta donde corren las aguas. Okay. Entonces, la preocupación te es, que real mm -hmm. es que ante las lluvias, esas, esas aguas escorren y van contaminando aguas superficiales, pero también las subterráneas.
1: Explícame algo, el, el área de relave no está dentro de la concesión minera.
3: Exacto. Está fuera. Está afuera. ¿Eso
1: pero cómo es posible?
3: Porque fue posible todo lo que les dio la gana, claro. Alfonso. Digo, si a este punto no lo hemos entendido. Sí, 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 entiendo. Ellos lo que hicieron en el contrato, este requete inconstitucional, validan esa zona y la incluyen como área de servidumbre y... ¿Te acuerdas? Sí. Eso está fuera de la concesión original, pero la validan y la legitiman o de sea, esa siempre forma. siempre fue una
1: afectación ambiental. Siempre
3: fue ilegal y una afectación ambiental que además, como queda documentado, no tiene el seguimiento ambiental debido.
1: Y nada más para darle eh, algo de contexto al público radioescucha, eh, el área de Botija en extensión superficial es seis veces al Brookmall, incluyendo los estacionamientos y más de 10 pisos de un edificio hacia abajo en excavación. Y el área de relave es ocho veces botija.
3: Exactamente. Para
1: que se imaginen el tamaño inmenso. Y cuando ustedes ven, es impresionante porque claramente ellos regaron ese relave cubriendo árboles, toda la fauna y flora que estaba ahí. De hecho, se ven los árboles saliendo de la presa de relave. Es impresionante.
3: De hecho, eh, de hecho hay preocupación de que el, el nivel de profundidad de ese hueco ya esté bajo los niveles del nivel del mar de Panamá. Claro. Entonces, eso genera otro conflicto con las aguas super, subterráneas, los acuíferos. En la mesa técnica participó un especialista eh, hidrólogo, dice: nosotros hablamos de cuencas cuando hablamos de cuencas, pero las aguas superficiales, los acuíferos superficiales, subterráneas. subterráneas, perdón, subterráneas, pueden estar alimentando hasta tres cuencas. O sea, en, en evidencia superficial las cuencas no se conectan, pero las aguas subterráneas sí interconectan sí. esas cuencas. Entonces, ¿qué está pasando con esa contaminación que filtra a los niveles de esas capas subterráneas? Entonces, sí es muy complejo y aquí no podemos dejar en manos de quien nos ha saqueado, de quien nos ha contaminado, de quien nos ha violado literalmente el territorio que ellos sean los que nos cuiden, nos protejan y curen. Aquí tenemos que separar a la empresa dañina y contaminante de un proceso legítimo de cierre que con licitación pública podamos entonces llevar a cabo. Porque además ese cierre tiene que ser hacia la transformación. Si nosotros no generamos nuevos empleos en ese nuevo ordenamiento territorial que se ha generado a raíz de este desastre, entonces simplemente vamos a dejar el territorio a expensas de que entren los ilegales, los facinerosos el narcotráfico, todo, o sea, ese es un hueco perfecto para generar problemas sociales más graves en Panamá.
0: Fernando. A ver, pero eh, sí. Volvamos al oro. No, <risa> <El dole. risa> No, eh, yo quiero ir a, a a esta primera propuesta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Capítulo de Panamá. Capítulo de Panamá, a la cual se ha sumado de forma entusiasta eh, la comunidad científica del país y, y digo esto porque es la primera iniciativa eh, coherente para crear una especie de lo que yo llamaría un gabinete en la sombra en el proceso de cierre de la mina eh, ese término gabinete en la sombra se usa mucho en asesoría política de que eh, por ejemplo un candidato un, designo un gabinete en la sombra para que especialistas de cada cosa, economía, ambiente, energía, etcétera vayan estudiando lo que, lo que hay en el país y puedan generar opinión hacia una candidatura. Pero yo pienso que, eh, y que esto no sea mal interpretado, es ineludible la participación del Estado, o sea, claro. no podemos violar la Constitución Totalmente. negando que el Estado es el representante legal de la nación panameña. Totalmente, Totalmente. Entonces, como no la no podemos decir, bueno, ahora nosotros,
3: vamos a Raiza
0: y, y, y Alfonso, vamos a sustituir por al, sí y ante sí al Ministro de Ambiente uh -huh. o al Contralor General de la República. No, Así. no podemos, no Exacto. podemos. En, en todo caso, podemos, pero en mayo.
3: Exacto. del 2024,
0: eh, eh, elegir a las personas correctas. Pero mientras eso pasa, lo que hay que hacer, me parece a mí, es crear un, un una mesa técnica en la sombra, o sea, paralela, que con suficiente autoridad y capacidades, yo sé que esa, esa mesa técnica, hasta que el Estado, nuestro representante local, no mueva las fichas, no podrá ir in situ a ver, bueno, dónde está la planta de oro, dónde está esto, dónde está lo otro. Uh -huh. O sea, hacer con equipos científicos, uh -huh. asesoría internacional, etcétera, las inspecciones y las auditorías que correspondan. Pero podemos hay mucho trabajo por hacer y hay que irlo haciendo. Si, eh, si el gobierno ha decidido, por las razones que sea no hacerlo, alguien tiene que hacerlo para ir caminando bueno, en la dirección correcta
3: un poco el propósito de esta mesa técnica en efecto y siempre lo ha dicho eh, Ricardo Ubon en representación de, de UICN Panamá, que esto no pretende reemplazar al gobierno en sus funciones jamás pero ante el descrédito que tiene el gobierno y la falta de confianza, lo que pretende ser es un espacio de veduría ciudadana, de aporte al conocimiento, de monitoreo. Es decir, que no nos mareen. Si el gobierno dice, bueno, es que ahora vamos a, a, a echarle sal a, la, a la, al yacimiento. No, señores del gobierno, eso no funciona así, porque según los estudios que aquí tenemos y aportamos documentados, ahí no se le puede echar sal, por ejemplo. ¿no? Entonces, de manera de ir creando una credibilidad ciudadana en un proceso que tenemos que hacer más allá de este gobierno con los que vengan. Y una y, hoja de ruta basada supuesto. en
0: ciencia y experiencia y experiencia previa de otros países. Porque
3: ahorita mismo no la tenemos. O sea, hemos visto el rol que han jugado quienes nos representan y tenemos terror ante el escenario que se viene y el, el, el despropósito de mesa que han conformado que no nos está llevando en casi tres semanas del fallo hacia ningún lado o ustedes han visto, han escuchado algún pronunciamiento sobre hoja de ruta, que a este punto ya la deberíamos tener, porque existe el conocimiento básico y normativas ambientales básicas en Panamá para establecer un proceso. Que dicho sea de paso, el plan de cierre, tanto en el estudio de impacto ambiental, como en el contrato ese renegociado, era solamente una cuestión, de hecho dice plan de cierre conceptual, o sea, eran conceptos de cómo debía ser un plan de cierre, o sea, lo que está ocurriendo ni siquiera está contemplado en un estudio de impacto ambiental 2011, por cierto, que cómo lo vamos a implementar ante la situación que tenemos hoy y es muy crítica. Y los más expuestos son las comunidades
0: eh, ve,
3: vecinas al área, esos que ellos se, se golpeaban el pecho diciendo que estaban trabajando por y para el desarrollo de esas comunidades que se han visto más empobrecidas y ahora vulneradas. Y hay que hablar de los efectos tóxicos de esos minerales expuestos en la salud. Hay enfermedades relacionadas a la presencia de metales pesados en el agua. Y eso se manifiesta, eh, no voy a decir nombres para no equivocarme, esa no es mi especialidad, pero ya el Ministerio de Salud tendría que estar haciendo un monitoreo cercano, en cito, de, cu de cuál es la realidad de la salud de la población para tirar una línea base en función de lo que va a ir sucediendo en la medida que este proceso se vaya desarrollando a corto y mediano plazo.
0: Oh, y eh, falta un componente eh, cuál es... Bueno, en eso también es insustitu insustituible el Estado, pero también se puede pensar en eso. Me parece que hoy al rector Flores hablar de eso, hay que iniciar los mecanismos de diálogo con las comunidades, porque ellos son los auditores en primera instancia, okay. primero. Segundo, son los afectados en primera instancia, pero no solo afectados por posibles elementos tóxicos, etcétera. También hay que reconocer que había gente de esas comunidades que trabajaban en la mina o que vivían de la actividad minera y que su actividad o, o su soporte económico va a languidecer con la desaparición de la mina. Entonces, lo lógico es que el Estado comience a generar proyectos de desarrollo social, porque la mina sí hizo proyectos en las comunidades. Sí. Yo los visité, no es que me lo contaron. Sí. Eh, la mina tenía o tiene un banco de semillas de árboles nativos de todo el país. Yo fui a verlo. Porque yo soy fanático del tema de las semillas y las plantas y las cosas. Bueno, yo fui a verlo con mucha fruición. Y bueno, alguien se tiene que encargar de ese proyecto porque. Porque además ese proyecto, claro. exactamente, ese, esos proyectos tenía una. Eh, de hecho,
1: el IDAP debería tener el Banco claro, de semillas, claro, no la Mina. Tenía,
0: no teni, exactamente. <ríe> tenían proyectos de desarrollo de huertos comunitarios, <ríe> etcétera, etcétera, etcétera.
3: Y que con patrocinado, esas
0: semillas? Patrocinados por la mina y que le daban, suplían de alimentos a, a, al, al personal de la mina, etcétera. Eh, nada de eso se debe perder. Es más, todo eso existe porque la mina entró a sustituir
3: la función la del Estado, del Estado. Claro. Uh -huh. claro.
0: o sea, eh, eh, esa es la realidad entonces, si sí hay que crear el Estado pero si no lo crea el Estado, tenemos que proponerlo, uh -huh. lo tiene que proponer la sociedad civil, herramientas para que las comunidades uh -huh. se sientan tomadas en cuenta y participando de esta transformación que de forma negativa sea por contaminación o de forma negativa sea por actividad económica los va a impactar eh, y porque además hay que poner las luces largas con respecto a lo que esa región significa para el tema de la crisis del agua, que es una crisis nacional importante y en la cual el diálogo con las comunidades, vuelvo y repito, será fundamental. Quiero Entonces, decirles nada más hay que... Hay que pensar
3: en todo eso. En el taller participaron un grupo de los lancheros de Donoso.
0: Hay que incorporar a los sociólogos a están, esta
3: mesa. Están, están, hay okay. sociólogos. Perfecto. Y los, los, la comunidad que vino de Donoso a participar de la reunión dijo, nos sentimos que este espacio nos representa y aquí queremos participar. De hecho, una de las cinco mesas, y aquí aprovecho para decirles cuáles son, es una mesa de derechos humanos y comunidades, la mesa legal la mesa de gestión ambiental, la mesa de restauración y recuperación y la mesa de, me falta una, pero ya me viene a la mente, son cinco mesas que ya están empezando a trabajar en función de esto.
1: Ya estamos justo en los últimos minutos, pero no quería quitarle la oportunidad, a Sabrina, que haga una última pregunta o comentario.
2: Sí, ¿cómo lograr, Raiza, que esas mesas técnicas eh, tengan la autoridad que les corresponde? Porque si bien, como bien lo decía Fernando, eh, la mina llenaba la ausencia del Estado y la sigue llenando, ahora hay una cantidad de cosas que hacer para garantizar un cierre ordenado de la mina que nadie está haciendo. Entonces estamos en un en un, en, una, en un una vacío de liderazgo muy, muy preocupante. Sí. Y para que haya ese llamado gabinete en la sombra tiene que haber voluntad política, cosa que yo no veo, porque el gobierno sigue en negación. Sí. Eh, tú hablabas de una licitación para el cierre de la mina ¿quién hace esa licitación? le corresponde a este gobierno o sea, ¿cómo vamos a sacudir al gobierno para que entienda que ya pasaron tres semanas desde el fallo y la situación no es buena y sí. tienen que empezar a tomar decisiones y tienen que empezar a incorporar personas de las mesas técnicas y de la sociedad civil
3: para tener legitimidad O sea, ¿cómo, cómo hacemos esto? Yo reitero, Sabrina, yo creo que el gobierno sigue en negación. ellos, nada <coughs> más le interesa salir lo más ileso que puedan de este, de este momento. Eh, ellos no están haciendo ni moviendo un dedo para cambiar el estado de las cosas. Eh, la muestra de esto es que Milciades Concepción siga en el cargo sí. con todas las implicaciones que su rol como ministro de Ambiente ha tenido en des mérito de esta institución y de la acción que debería liderar o sea, si ha habido un ministro que ha representado un despropósito de sus funciones, ha sido mil desconcepción. concepción, entonces el hecho que le sigan al cargo, lo evidencia y lo otro, cuando preguntas cómo se gana dentro de la mesa ciudadana, esa legitimidad yo creo que va a ser como lo hicimos en las calles, o sea, si nosotros no hubiésemos estado en las calles de la manera que estuvimos no tendríamos... La ley de moratoria no tendríamos el fallo en el tiempo que lo tuvimos. O sea, los ciudadanos solamente empujamos que la institucionalidad funcionara. Entonces, ahora, ya no desde la calle, sino una mesa de trabajo, los ciudadanos tenemos que empujar que el Estado empiece a funcionar. Este gobierno, al menos que no se meta a hacer más daño del que ya hizo y que los documentos, los pronunciamientos, las acciones que haga no vayan en detrimento de las acciones que la empresa va a interponer o está interponiendo ante los arbitrajes internacionales, porque hasta como se pronuncia el gobierno puede dejarnos mal al Estado panameño. Entonces lo que tenemos ahora es que poner nuestros ojos, vigilar, meter las acciones legales, seguir en las calles si, sea, si es necesario, hasta tanto haya un cambio de gobierno y empecemos a una, un proceso de restauración hacia un Panamá sin minería, que es lo que el pueblo ha demandado amplia y abiertamente.
1: Sí voy a hacer una breve ronda de conclusiones para que todo el mundo pueda decir sus últimos apuntamientos, pero yo sí quisiera eh, entrar de lleno en este tema de la renuncia necesaria de de Concepción. Y no uh -huh. lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Quisiera leer algunos extractos del fallo que de verdad golpean el hecho de que de Desconcepción fracasó uh -huh. como ministro de Ambiente. Fracasó. Fracasó. Una operación minera que jurídicamente inicia con un contrato celebrado en 2023 se le pretende aplicar un estudio que habría evaluado su impacto ambiental hace 12 años y que por lo tanto no puede satisfacer el recto cometido por la norma jurídica. En el transcurso de 10 días se discutió y aprobó una ley de importancia y relevancia nacional en la cual no hubo discusión de información ambiental actualizada siendo los niños y niñas un grupo en vulnerabilidad y el futuro de la nación no deben ser privados del derecho humano un medio ambiente sostenible y el estado está obligado a garantizarlo a través de ejercicio escrupuloso de las competencias constitucionales la desconcepción le fracasó a la juventud y a los niños y niñas de este país la ley acusada dice, la, no lo estoy diciendo yo lo dice la corte suprema de justicia el último rector de qué es lo que es en este país la ley acusada no se inspiró en el bienestar social y el interés público advertimos que las cláusulas del contrato dan un trato preferencial y prioritario a la sociedad minera al otorgarle beneficios y permisiones que resultan provechosas para el interés particular y no para el Estado. O sea, esto es un fracaso rotundo en Estado. el ejercicio de totalmente, una cartera ambiental. La cláusula bien. tercera reconoce sin limitación alguna la concesión del área de ribera y uso de fondo de mar, lo que atenta contra la Constitución porque el mar territorio... O sea, violación absoluta de la Constitución aquí. Además, esto no se acaba poner en juego la naturaleza de Panamá no es negociable, máxime cuando nuestro país es suscriptor de múltiples instrumentos nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Bajo este contrato ley ha quedado evidenciado que el Estado es el que está supeditado jurídicamente al particular, frente al otorgamiento de un trato prioritario que no repercute en el interés público y en el bienestar social. El Ejecutivo, y el les puedo seguir, debieron asegurarse que se integraran mecanismos y pautas claras respecto a la responsabilidad ambiental de la empresa, medidas de prevención concretas que pudieran comprobarse, los riesgos y el nivel de impacto. Y una última, el Estado panameño debe contar con las políticas públicas necesarias para asegurar el interés superior de la naturaleza. Si yo aquí en TvN Radio fracasara tan rotundamente en el ejercicio de mis funciones, yo no estaría aquí en este programa de Radio Hablando. Te
3: sacan y sin indemnización. Me explico. Además. Entonces, cómo es posible
1: que yo, ciudadano de la República de Panamá, que si sí hago las cosas bien y estoy intentando echar para adelante, me toca aguantar un ministro de ambiente que la corte, no yo, Alfonso Grimaldo, la Corte Suprema de Justicia estableció un fallo que violentó absolutamente la Constitución, supeditó el interés del Estado por debajo de la empresa y además fracasó en la protección del patrimonio ambiental para los niños y niñas de este país. Milcia concepción de salir de ese puesto Totalmente. veloz rápidamente. La Corte Suprema de Justicia lo dice. Así es. Entonces, por favor, algo integridad en este país. Si queremos lograr algo como nación, necesitamos a gente competente haciendo las cosas, no a gente que esté violentando la Constitución. Y luego ni siquiera tengan el, la dignidad humana de reconocer que se han equivocado y presentarle su cara a la nación y ofrecer una renuncia. Así que, insisto, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Así es. Ok, vamos a una pequeña ronda de conclusiones. Yo ya obviamente no voy a decir nada. 30 segundos, digamos. Fernando, empezamos contigo. Eh,
0: bueno, yo prefiero no personalizar excesivamente.
1: Pero ahí lo dice la corte, la corte, Fernando. La corte. ¿Entiendes? Eso es Me encanta lo que. Canta el
3: digo. espíritu te... millennial de Alfonso.
1: Es que sí. aquí son gente con nombre y apellido. Totalmente, los responsables. totalmente.
3: Yo estoy de acuerdo contigo. Full de acuerdo.
1: Sí. Qué hueso, qué hueso que los panameños nos tenemos que aguantar a gente yo, que violenta la constitución, no puede ser el caso.
0: Sí, bueno, yo prefiero pensar que aquí hay un problema estructural. De seguro. Hay un problema sistémico. Hay, hay un mundo eh, cuya, cuya premisa fundamental es la explotación ilimitada de los recursos, no importa de quién se, sean a quién pertenezcan, dónde se encuentran, etcétera, etcétera. Esa visión depredadora de el medio, del medio ambiente y del planeta en la que nos está orillando a nuestra propia extinción. Y yo prefiero pensar en que las personas, unas más conscientemente que otras, son parte de esta forma de entender el mundo que yo no comparto. Eh, podemos sin duda quitar a milciades y traer a milciado, ¿no? Y después de milciado traer a quien tú quieras, pero el problema de nuestra sociedad se, resuelva, se resuelve cambiando una visión según la cual todo está sustentado en el valor del oro, para terminar con, con una frase dorada.
1: Sabrina, por favor, conclusiones finales.
2: Sí, para hacer un poco de autocrítica. Definitivamente el gobierno está en negación. Eso no nadie lo duda eh, y la empresa está llenando ese vacío. Lo que yo me pregunto es si nosotros también estamos en negación porque seguimos hablando de nuestras autoridades como si fueran autoridades que les importa un poco eh, lo que dice la Constitución, lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia y como si les importara actuar con dignidad precisamente en un año preelectoral. Entonces yo creo que debemos salir de esa negación y empezar a pensar en eh, formas de presionar eh, mucho más, digamos, mucho más efectivas que las que tenemos hasta ahora. Porque alguien tiene que asumir el liderazgo del cierre de la mina, tiene que hacerse de manera ordenada, segura y participativa, y yo no estoy viendo ese proceso. Se tiene que hacer una licitación con una empresa experta en cierre de minas y yo no estoy viendo ese proceso. Entonces creo que, que tenemos que nosotros también salir de la negación del tipo de autoridades que tenemos.
1: Bueno, ya la conclusión final. Co
3: coincido, Sabrina. Eh tenemos que tomar decisiones más efectivas y me pregunto cuál es el rol que juegan los procuradores de la Administración y la Nación en este proceso. Hay varias acciones de desacato contra los funcionarios, de, de perdón, de acciones, denuncias penales contra los funcionarios. No vemos al Procurador de la Nación actuando, pero sí persiguiendo a todos los que protestaron. Entonces aquí hay una dicotomía de entre lo que dice la Corte y lo que están actuando desde el Ejecutivo. E incluso eh, los órganos de, que, que tienen que hacer justicia eh, en el país. Y yo nada más cierro diciendo, todo lo que está pasando en la crónica de una muerte anunciada, no solamente por las acciones de los ambientalistas, los abogados, que dicho sea de paso nunca fue el gobierno que salió a defender el país, sino los ciudadanos los que hemos hecho ese rol desde el 1998 con Juan Ramón Sevillano y todos los demás, ¿ok? Pero este gobierno en el 2020 hizo un estudio para entender la capacidad de la institucionalidad de Panamá ante el tema minero y el estudio salió en rojo. Y el estudio le dice, Panamá, no tienes la capacidad para desarrollar la minería. Allí el presidente de la República, con un fallo en constitucionalidad vigente y todo ese indicador, tenía que haber tomado las riendas de un proceso de transformación y no de seguirle echando leña al fuego. Así que si querían documentar que no podíamos hacer minería en Panamá porque no teníamos la capacidad financiera, administrativa etcétera, estaba documentado y simplemente se fueron, nos llevaron con ellos de bruces al hoyo de botija y mira dónde nos tienen y ahora nos quieren echar la culpa a los que protestamos porque hicimos que se perdieran 40.000 empleos. No, señor presidente, usted tiene la culpa de que se perdieran 40.000 empleos. Usted, Milciades, eh, Federico, etcétera, la señora ministra Zapata. Entonces, ahora... Seamos serios, asumamos el rol que nos toca como hombres y mujeres serios de este país, desde la sociedad civil, pero también desde la academia, los gremios y sobre todo desde el gobierno. Los medios de comunicación, por favor, no se presten a estar avalando estos espacios de, ay pobrecitos, los mineros, ellos quieren volver. No hagan eso, que eso le hace mucho daño al país. Y no me refiero a este programa.
1: No, sí, definitivamente que no. Con esto llamamos al cierre del programa, espero que lo hayan disfrutado, ya encaminándonos hacia el cierre del año, evidentemente cambia eh, el panorama. Eh, pero seguro este es un tema que nos va a acompañar por los próximos 5 o 6 años. Así que aquí estaremos hablando sobre botija y cómo se cierra, cómo se botija. Eh, muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a Raíz Banfield. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas, en análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz jueves.
0: Meso de periodista.